0: 狭もんから入りなさい。滅びに通じるもんは広く、その道も広々としてそこから入るものが多い。しかし、命に通じる門は何と狭く、その道も細いことか、それを見いだすものは少ない。偽予言者を警戒しなさい。彼は羊の顔を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からがミから一軸が取れるだろすべて良い木は良い実を結び、悪い気は悪い実を結ぶ。良い気が悪い実を結ぶことはなく、また悪い気が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない気はみな切り倒されて木になりこまれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。私に向かって、しよ、しよというものがみな、天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのであるかの日には大勢の者が私に「死を死を私たちは皆によって預言し皆によって悪霊を追い出し皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか?」というであろうその時私はきっぱりとこう言おうあなたたちのことは全然知らない不法働く者ども私から離れ去るそこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった岩を土台としていたからである私のこれらの言葉を聞くだけで行わないものは皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかったイエスがこれらの言葉を語り終えられると文集はその教えに非常に驚いた彼らの立法学者のようにではなく権威ある者として教えになったからであるで今はこの箇所から「言わなるキリスト」といて題で読の牧師の説教となります
1: ずっとマタイの福音書を少しずつ読んできていますで5章から始まってこの7章で終わる、えー、部分というのは「三条の説教」と言われていてイエス様の、えー、説教を、えー、集めたも説教集というような、えー、ものでありますけれどもこの三条の説教の一番最初にイエス様は何とおっしゃったかというと「幸いなる,なるかなああなんと幸いなことだろう霊の貧しい人は天の御国はその人たちのものだ」と。いう祝福の言葉でこの「三条の説教」をお始めになりましたこの今日学ぶこの箇所は「三条の説教」の結論とも言うべき最後の部分になるんですけれどもきっとねイエス様は祝福の言葉で始められた三条の説教を祝福の言葉でおられるんじゃないかなと私は思いますけども皆さんどう思,思いますか祝福の言葉で始めた、えー、説教ですね皆さんこうしなかったらダメですよって言って終わりになるでしょうか私はきっとそうではないんじゃないかなと思いますイエス様はきっと祝福の言葉で始められたこの三条の説教を本当に大きな祝福の言葉でもって終わっていらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもそのようにそのように思ってです、ね、聖書を読むのとそうじゃないのとでは随分読み方が変わってきます今日ここのところから皆さんはどういうような感覚をねたたれたでしょう何たたか,か頑張んなきゃいけないのかしらって思われたでしょうかここではあの今司会者の斎藤君に読んでもらいましたけれどもここには「注意となる言葉狭いもんとひどいもん」それから「良い実」と「悪い実」それから「天の父の御心を行うものと行わないもの」そして「岩の上に建てた家」と「砂の上に建てた家」といいううようににくつかの対になった概念がありますでもこれらはそれぞれ全然別のことを言っているのではなくて全て一つのことを意味していますそれは私たちの希望はイエス様だけにあるんだっていうことです私たちの希望はイエス様だけにあるっていうことそしてイエス様と私たちの関係っていうのは私たちが謙遜になることによってのみ与えられるものなんだということをこの箇所は教えていますイエス様は狭い門から入りなさい滅びに通じる門は広くその道も広々としてそこから入る者が多いしかし命に通じる門は何と狭くその道も細いことかそれを見いだす者は少ないとおっしゃっていますこの時期ですね狭い門ということをよく聞きます狭い門ということをよく聞く時期です皆さんはどういうようなイメージを持っていらっしゃるでしょうか一般にこの,この世の中でですね狭いもんというのは一流大学とかあるいは司法試験のように合格するのが難しい試験を狭いもんと言いますですから人よりも一生懸命勉強して人よりも努力したものに与えられるものそれが狭いもん狭いもんを通るためにはそうしなければいけないというのが世の中一般の、えー、イメージです。しかし、イエス様はここで、あなたたち命を得るために人よりも頑張りなさいとおっしゃってるんでしょうか。狭いもんから入りなさいとおっしゃってるけども、そういうふうにおっしゃってるんだろうか。実はそうではありません。この後で見,見ますけれども、22節、23節を見ますと、イエス様の皆によって大きな働きをする。そういうようなことでさえ、そういうような努力や技さえ人を救う力はないということをイエス様ははっきりとおっしゃっているんです。狭いもんというのはくぐり抜けるのが大変という、そういうもんですね。くぐり抜けるのが大変という。で、つまり耳をか、身をかざめて、あるいは切れ伏したまんまじゃなければ通り抜けることができないようなもんを狭いもん。人の目線よりもずっと低いところにあるんです。這いつ,つくばったままじゃないと通れないようなもんというのはね。だから見いだすものが少ない。人に見えないからです。一方、広いもんというのは背の高い大きな大きな縄文のようなもんです。みんなが立って堂々と歩いて入る。そういうもんですね。では一体ひれ伏さなければ通ることができないもんとはどういうものでしょうそれを解く鍵が21節から23節の言葉に書いてあります私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない私の天の父の御心を行うものだけが入るのである彼の日これは裁きの日ですね裁きの日には大勢の者が私に主よ主しよう私たちは皆によって予言し皆によって悪霊を追い出し皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろうその時私はきっぱりと行為をあなたたちのことは全然知らない不法を働く者ども私から離れされと天国に入る条件が言われて教えられているのです私たちは自分が行った行為によって天国に入れると思いやすいです。例えばここで言われているのは、イエス様の皆によって予言する。イエス様の皆によって悪霊を追い出し、病気を癒し、イエス様の皆によって奇跡を起こすということ。こういうこと、すべて素晴らしいことです。しかしイエス様は、このような素晴らしい行為、技でさえ、天国の鍵を、天国の門を開ける鍵にならない。とおっしゃっているわけです。イエス様に向かって、イエス様、私はあなたの皆によって、これこれの偉大な技をしました。あなたの皆によって予言をしました。だから天国に入れてください。私はあなたの皆によって病気の人を癒しました。だから私を天国に入れてくださいと言っても、イエス様は何ておっしゃるかというと、あなたと私は何の関係もない。そうおっしゃる。あなたのこと知らない。そんなわけないでしょうと思うかもしれないけどもそこにイエス様と本当に知り合っているっていう関係はないのだというのですもう少し私たちの感覚でわかる例を使うとですね例えば教会で奉仕をします献金をします熱心に伝道しますまた弱っている人を助けるそういう行いは立派ですそれは本当にやっていかなければいけないことですしかしそのような行為が天国の門を開く鍵にはならないと弟子様はおっしゃっているでもそう思,う思いたいって気持ちは私たちの中にあると思いますこんなに一生懸命ね教会の中で頑張ってきたんだからだから天国の門開けてよっていう気持ちっていうのがあると思うあるいは非常に多額の献金をした人昔あのサンピエトロ大臣カトリックのですねサンピエトロ大聖堂を作るための献金をした人たちに免罪符っていうのを渡しいた時がもう数百年前ですけれどもそれ,それなんかもそうですね献金したら天国のが手に入るというふうに、えー、考えた人たちがいたのですしかしイエス様はそのようなものでは天国の扉開きませんとおっしゃって命の門命に至る門というのは自分の行いに頼らずただひれ伏して私は洗いんでくださいというものだけに開かれる門なのだとイエス様はおっしゃっていますでもイエス様は私の天の父の御心を行うものだけが入るっておっしゃってるじゃないですかじゃあその御心を行うものって何なんですか何もしなくていいんですかっていうふうに私たちは疑問を持つかもしれない私の天の父の見心を行う者とは一体どういう人でしょうまた私の天の父の見心を行うとはどういうことでしょうかイエス様はこれについてはっきりと答えを言ってらっしゃるんですヨハネの福音書の中にその答えがあります諸法の方にも書いておきますのでご覧いただけるといいと思いますがヨハネによる福音書の読書28節にこのように言っておられるそこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかというとイエスは答えて言われた神がお使わしになったものを信じることこれが神の技である神がお使わしになったものを信じることそれが神の技であるとイエス様ははっきりとおっしゃっているのです神がお使いしになった方すなわちイエス様を信じることが神の技だとおっしゃっている天の御国に入るただ一つの方法がイエス様を信じることだと聖書は言うのですところがですねイエス様はこういうふうにおっしゃっているわけですけれどもところがもう一方で天国に入るためにはこれくらいのことをしなければいけないとしてるそういう者たちがいるということを、イエス様はここで警告しているだから偽予言者に注意しなさいというわけです予言者っていうのは必ずしも未来のことを予測して告げるという人のことではなくて神様の言葉を預かって預かる言葉って書いてありますね予言の世っていうのを預かると書いてある神様の言葉を預かり、それを告げる。それを教えるもののことを言います。ですから、偽予言者っていうのは、神様の教えではないものを、あたかも神様の教えであるかのように教えるものという意味です。イエス様はこのようにおっしゃっている。15節。偽予言者を警戒しなさい。彼らは羊の子供を身にまとって、あなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨かかららうが、アザミから一軸が取れるだろすべて良い木は良い実を結び悪い木は悪い実を結ぶ良い木が悪い実を結ぶことはなくまた悪い木か良い実を結ぶこともできない良い実を結ばない木は皆切り倒されて火になり込まれるこのように七手方はその身で彼らを見分けるここでイエス様がおっしゃっている二世原者っていうのはこういうことを教える人だというふうに考えれば分かりやすすいいと思いますあなたが救われるためには、教会でいっぱい、教会だけじゃないですよ、どんなあの<笑>教,教団ですね。あなたが救われるためには、奉仕をしなければいけません。奉仕活動をしなければいけません。教会で奉仕しなければいけない。また一生懸命伝道しなければいけない。選挙活動を一生懸命やらなかったら救われません。というような教えです。また、多額の献金をしなければ救われません。と教えたりするようなものたちのことを偽予言者というのある意味でこれも非常に分かりやすいんですで例えば1ヶ月間毎日1時間祈ったらあなたは救われますって言われたとするでしょ、ね、1ヶ月間1時間祈ったらあなたは救われますって言われたらそれは非常に分かりやすいで本当に苦しんでいる人はじゃあ1ヶ月1時間祈ろうと思うわけですであるいはこういうあの素晴らしいプロ,プログラムがありますこのプログラムに参加したらこのセミナーに参加して最後までや,やり遂げたらあなたは救われますと言われるとそうかなと思いますよねで非常に分かりやすいんです結果が自分の目で見えるから自分の目で見えるそして自分で確認できる行為によって救いが与えられるというふうに言われると、みんなそれで、それが分かりやすいので、そうしようと,と思うわけです。ところがですね、これは、マインドコントロールの、本当神人へのところ、あるいはそれを一歩進めると、マインドコントロールになってしまうわけなんです。あなたは救われるためにこれをしなければいけません。これ支配ですよね。人を支配するわけです。聖書はそういうのに言ってないです。一ヶ月間、一時間に乗ったら、救われるって聖書に書いてない。けども、例えばそういうようなことを言ったとする、あるプログラムに参加したら、してそれを終えたら救われるって聖書のどこにも書いてない。だけど、そういうことを言って、人を、その、自分の支配の中に置いて、それを行わせようとする。そういうのが、え偽、ー、預言者の教えであるわけです。もうちょっと微妙なところに行きますとねこういうふうなのもありますあの救いの基礎救いの基礎はイエス様の十字架と復活にありますだけどあなたはあなたの努力によってその救いを完成しなければいけませんともし教えたとしたらそれもそれは精神とかにはそんな教えは全くないのですもし私がですねあのここでそういうようなことを一回でも言ったらその日のうちにこの教会をやめていただきたいと思います本当にそうです救いの基礎はイエス・様の十字架と復活にありますけれども皆さんは皆さんの努力で自分の救いを完成しなければいけませんともし私が言うようなことがあったらその日のうちにやめていただきたいと思いますしかしこのような教えはですね選挙活動や献金や奉仕に対する誓いまたその行為を救いとの,その交換条件として与えることによって人の心を縛るものとなってしまうのです、うん、彼らはそ,うそのように教える者たちというのは信仰深そうな言葉を使いますけれどもその内側は強欲な狼で人を食い物にするつまりそういうふうにするとですね教会運営がやりやすいわけです教会運営がやすくて人を呼びやすいまたあの増殖主義っていうか自己増殖っていうか教会をどん,どんどん大きくしていくためにはそういうような手法を使うと簡単なということがよく知られています彼らが偽世予言者であることは必ずその身によって明らかにされていくだからイエス様はこのことを警告しておられるんです多くの人たちが行いいいによよってて救いを得ようとしていますそれは広くて大きなもんですしかし天国に至るもんはただ信じることによってのみただひれ伏すことによってのみ開かれるもんだとイエス様はおっしゃっている「主は私をあれんでください」というものの前にのみ開かれるもんがあるのですイエス様はこのようにひれ伏すことによって建てられる信仰を岩の上に建てられた家好意の上に建てられた信仰を砂の上に建てられた家になぞらえられました。24節そこで私の声らの言葉を聞いて行うものは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった岩を土台と知っていたからである私の声らの言葉を聞くだけで行わないものこれはさっきも言ったようにイエス様を信じないってこといこですねイエス様を信じないものは砂の上に家を建てた愚かな人に似ている雨が降り風川が溢れ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方はひどかったそうです言ってらっしゃるあの砂上の朗角って言葉がありますよね砂上の朗角ってのはここからここから来た言葉です砂の家に建てた家、えー、砂というのは揺れを動くものです今日はここにあっても風に流されて明日は別のところにあるようなものそれ砂ですねつまり毎日揺れ動くものそれが砂ですですから砂の上に建てられた家というのは何かというと揺れ動くものの上に建てられた家揺れ動くものの上に建てられた信仰揺れ動くとは何かそれは私たちの行為ですまた私たちの心です私たちの心は揺れ動くし私たちの行為というのも揺れ動くのです例えば毎日これからの献金をしたら救われると教えられたとするでそう信じて献金するとしますよねだけど仕事がうまくいっている時はそれができるから救われている気持ちになるだけど一旦仕事がうまくいかなくなってそしてそれまでできていた献金ができなくなるとするそうすると自分はもう救われないんじゃないかというふうに思うようになってその献金することによって救われているさっきのあれです免罪符がそうです献金することによって救われていると思っていたものが献金できなくなった途端にその信仰の土台が崩れて信仰自身が倒れてしまう私祈りもそうですさっきも言いましたように毎日1時間聖書を読んで祈っていれば救われると教えられたとするで時間が十分ある時にはできるかもしれないだけど生活が変わって時間が取れなくなることもありますあるいはひどく心に傷を受けて祈りたくても祈れなくなる時もありますま,また病気やけがで言葉を失うことなってあるかもしれない祈るという私たちの行為が救いの条件なのなら祈れなくなるときに私たちの救いは崩れていってしまう砂の上に建てられた家とはこのようなものを指します揺れ動く私たちの行為、私たち自身の行為の意に建てられた信仰は、人生に洪水が押し寄せてきたとき、必ず倒れていく。だから誰も自分の行為によっては救われないのです。これに対して、岩の上に建てられた家とは何でしょうか岩とは、聖書ではイエス様、キリストのことを指します。揺れ動かないものです。私たちの救いは、イエス様は決して動くことのないイエス様を信じることだけにあるのですなぜかイエス様は決して動かないからです決して揺る動かないからです私たちがたくさん祈れる時も祈れない時もたくさん奉仕できるときもできない時も一生懸命伝導できる時も伝導できない時もイエス様は変わらないのですイエス様の私たちに対する愛は決して変わらないのですたとえ私たちが失敗し、地の中に倒れることがあったとしても、イエス様の愛は変わらない。イエス様は私たちを握ってくださっている。だから私たちは救われるのです。ドーマビケの手紙にこういう言葉があります。3章27節、修法にあります。では、人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない。信仰の法則によってですなぜなら私たちは人が義とされる神様の名前に正しいものとして受け入れられるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えるからですとパールは告白しましたイエス様が私たちの罪と失敗の全てを背負って十字架にかかって罪をキャンセルしてよみがえってくださいましたこの方を信じるだけで私たちは救われているのです天国の門を私たちと前に開かれたのです。先ほど、賛美歌の271番、イサを泣き我れよという賛美を歌いましたけれども、これを作詞したのは、イギリスのシャーロット・エリオットというご婦人です彼。彼女は小さい時からイエス様を信じていましたけれども、30歳になった時に、30歳頃、病気になって、教会に行くことができないようになりました。教会で、友人が礼拝を捧げているまた教会の資金,資金を集めるために活資金を集めめるためにバーザーなんかを友達がやっているそういう話を聞くけれども彼女はそのどれにも参加できないのです自分で自分の世話をすることもできない自分をどうすることもなくできなくてそして落ち込み苛らちがやってくることもあるしかし何もできない自分を愛し受け入れ作ってくださっているイエス様がいるということを彼女は告白していくのですそして彼女はそのことを詩に書きました英語では just as I am 私のこのままの私でという詩を作ったのです7例にわたる詩ですけどもその中の3つを紹介したいと思いますこのままの私何もあなたに対して申し開きすることは、申し開きすることはありません。ただ、あなたの十字架の血が私のために流されたから、あなたが私に来なさいとおっしゃってくださっているから、神の子、神の子羊でイエスよ、私はあなたの身元に行きます。イサをなき我をと歌いましたけれども、行いのない私をというんですね。行いのない私をという意味です。このままの私をあなたは受け入れ歓迎し許し清め救ってくださるただあなたの約束を私は信じただけだったのに神の子羊イエスよ私はあなたの身元に行きますこのままの私あなたの愛は知らの間に全ての壁を打ち壊まして打ち砕いてくださった今私はあなたのものそうですあなただけのものです神の子羊イエスよ私はあなたのもとに行けますと彼女は歌いました彼女はこの詩を含めていくつかの詩を詩集として出版しました匿名で出版しました「体の不自由なものの詩」という刺繍を出版しましまたある日教会の牧師が彼女にあなたが読んだらいいいい刺繍があるからと言って一つの本をプレゼントしてくれましたそれを見るとそれは自分が出版した本だったのですベッドの上で何もできずただイエス様に対する信仰を告白していたその信仰それが多くの人の慰めとなり信仰の指針となっていきました私たちの行いが私たちを救うのではありません私たちの祈りが私たちを救うのでもないのですただイエス様の十字架の地私たちのために注がれたイエス様の命が私たちを救うのですこれだけが天国の門を開く鍵となるのですイエス様は言われました私は門である私は羊の門だと言われましたまたイエス様は言われました私は道であり真理であり命である私を通していただければ私を通らなければ誰も父の身元にことはできないとただイエス様を通ってイエス様の十字架を褒めたかえることによってのみ天国の門は私たちの前に開かれるのです私たちはイエス様の前に謙遜になって死をどうぞよろしくお願いしますというものでありたいと思いますお祈りをしましょう天皇と父様尊いあなたの皆の心から褒めたがいます行いのないものを救い迎えれてくださるあなたを心から褒めん、たたえます。感謝いたします。私たちは本当に、あなたのためにいろんなことをやりたいと願いますけれども、できないこともあります。そんなものを、あなたは本当に許して、抱きしめてくださっていることありがとうございます。し様どうぞ私たち一人一人が、あなたに前にただ、様よろしくお願いしますというものであることができますように導いてくださいあなたの十字架の血を本当に褒めて与えながらただそのことだけを感謝しながら天のお父様あなたの御前に天のお父様頭を下げるものであらせてください様どうぞご自動隊一人一人あなたが祝福してくださいただあなたの恵みによってて生かしてください天のお父様は何もできないかなとあなたが支えてください何かできるとき天のお父様あなたがこにそれを行ってください全てのことがあなたにあって私たちの全てとなりますようにあなたが私たちの全てを満たしてくださいますようにお願いいたします
0: ぞイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたしますあメン